0: Salut, bienvenue sur Cosmopolitude le podcast, un village où l'on partage au fil des âges nos apprentissages. Aujourd'hui je te présente une émission avec des invités d'exception, car ma contribution est aussi de partager avec toutes les générations. Et oui, sous l'arbre des sages, chacun peut y écrire une page. Mon intention est donc de te faire découvrir une autre co-création autour de l'éducation. Découvrons ensemble la transmission de nos futures générations.
1: Bonjour Bonjour.
0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème, comme je vous l'avais dit la dernière fois. On va parler de la punition. Le sujet sur la punition. Mais avant de commencer, bah chacun va se présenter pour le rappeler aux auditeurs. Alors, comment tu t'appelles Alia. Alia Tu as quel âge
1: 5 ans. Moi, j'ai 10 ans.
0: Tu as 2 ans Et comment tu t'appelles
1: Moi, j'ai 11 ans.
0: Ayana. Ayana. Et toi, comment tu t'appelles Je Et toi Je
1: m'appelle Moussa. Oui. 13 ans.
0: 13 ans. Donc, on a une nouvelle invitée aujourd'hui, c'est Ayana, qui a 2 ans, bientôt 3 ans, qu'on n'avait pas la dernière fois, sur le plateau à la première donc la nouvelle invitée Ayana est-ce que tu sais c'est quoi la punition, la
1: punition
0: quand on est puni
1: c'est est...
0: Est quoi la punition c'est quoi quand on est puni c'est quoi toi tu es, toi tu as déjà été puni oui 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 qui t'a puni c'est
1: maman
0: et qu'est-ce qu'elle a fait comme punition Ayana, elle s'en fiche. Il
1: a fini après.
0: Après, t'as pleuré. Ok.
1: Merci, Ayana. J'ai des trucs à dire. D'accord.
0: Alors, je te laisse la parole. C'est quoi la punition Pourquoi La
1: punition, c'est quoi? on a fait des bêtises et quand les parents ils nous punissent. Et pour toi, Maïsan, c'est quoi la punition c'est euh, quand on a fait des bêtises, on n'a pas respecté quelque chose, euh, une règle de, de la maison, enfin, une euh, règle de vie, et qu'après les parents ont punissent D'accord.
0: Et toi, Brice Bah. Tu respires
1: Comme. On nous plus parce qu'on a fait des bêtises, parce qu'on a, qu a tapé son frère ou sa soeur, euh, ou parce que on a fait exprès de faire quelque chose de mal. D'accord,
0: alors je vais vous lire la définition de la punition, quand on recherche dans le dictionnaire euh, le Robert, action de punir, d'infliger un châtiment, une peine, punition corporelle, peine infligée pour un manquement au règlement, en particulier à un élève, à un militaire, donc effectivement vous avez raison, c'est cette action de punir pour une faute faite. Et qu'est-ce que vous pensez de la punition? Est-ce que vous auriez des choses à dire sur cette pratique?
1: Bah, bon, que la punition, c'est, euh, c'est pour, faire euh, apprendre aux enfants d'être plus sages. D'accord. Et, euh, de leur faire comprendre qu'ils ont, qu'ils n'ont pas de bien agi.
0: D'accord. est-ce que tu aurais, toi, quelque chose à dire? Maïsan ou Alia? Vas-y, je te laisse dire, Maïssan.
1: Et la punition c'est pour que l'enfant réfléchisse le, la motivation ou bah la la là et de prendre conscience des choses parce que d'accord et pour toi et pour moi quand ils font des bêtises et qu'ils sont punis ben ils réfléchissent et après ils réparent leurs
0: bêtises. donc pour vous vous êtes d'accord pour dire que la punition est, elle est utile Alors, pour toi, mais il va, Pour vous, Idriss, et à cest à je
1: sais pas.
0: Vous ne savez pas, pas. Est-ce qu'il y a des mots Moi, pas, moi oui, je ne oui, sais
1: pas, il ouais. leur bêtise et n'est plus les bons pour eux. D'accord.
0: Et est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres façons pour que les enfants euh, apprennent à réfléchir sur leurs actes, sur leurs euh, oui. erreurs ou sur... Euh...
1: Oui, c'est différent. Ils ne se pas compte de ce qu'ils ont en fait, et ben ils le disent et. Euh, ben.
0: Qui dit quoi J'ai pas compris qui ils ben le les disent. Parents. Ah, les parents disent aux enfants, ils expliquent aux enfants Oui. D'accord.
1: Ils ont fait quelque chose de mal, s'ils ne pas compte.
0: D'accord. Et toi, Mason
1: Que les parents, ils, ils expliquent euh, ben, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, que ce qu'il a fait, pas bien.
0: D'accord. Donc euh, là vous êtes en train d'expliquer que il y a d'autres solutions qui seraient d'expliquer à l'enfant que son acte euh, n'était pas bien. C'est ça, et toi, Adia, tu veux ajouter quelque chose? Non? J'aimerais vous partager une autre façon de faire sur le continent africain, qui lorsque les personnes font des erreurs, comment la communauté gère cela? C'est dans la tribu des Débélés. C'est une tribu qui se trouve en Afrique du Sud. Et lorsqu'une personne a commis une erreur, elle, elle n'est pas punie. Elle n'est pas sanctionnée. Au contraire, cette personne, on lui, pendant deux jours, on va l'entourer et lui dire toutes les qualités qu'elle a. Toutes les bonnes actions qu'elle fait. Toutes les bonnes choses qu'elle sait faire pendant plusieurs jours, afin qu'elle puisse euh, avoir de l'estime pour elle, qu'elle puisse être valorisée, et qu'elle ne puisse pas se sentir ni humiliée, ni euh, moins que rien, qu'elle puisse se sentir valorisée. Qu'est-ce que vous pensez de cette technique Par exemple, le parent oui. nous, nous, nous rappelle oui. qu'on est une bonne personne, qu'on qu fait des choses très bien dans notre vie. Oui, 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 et non, quoi Qu'est-ce que tu veux
1: dire par là voilà. euh, Il faire autre chose, comme lui poser une question pour euh, dire pourquoi il fait ça, et il trouve d'autres moyens euh, à, de faire punir comme le mettre le sol ou pas dans un art. Au soleil et attendre qu'il réfléchisse euh, les jours et quand il n'a plus de réfléchir
0: euh, ben il peut revenir. <rire> si j'ai bien compris, tu proposes de l'accrocher dans un arbre ou le mettre au soleil pendant quelques jours pour lui apprendre à réfléchir. Ouais. C'est ça la technique. D'accord. ok Intéressant. Et
1: toi oui, les... C'est bien, mais il faut, euh, aussi, euh, ne lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'était pas bien. Il faut lui expliquer les choses et après, il faut faire à leur compte. Enfin, il faut lui faire comprendre que c'est pas ça qu'il faut faire. Et aussi, et, et après, faire à leur tête. D'accord. Tu voulais ajouter
0: quelque chose? Non. Ouais. En fait, je ne sais pas ce que vous comprenez de, de de cette de ce principe, mais pour eux, la punition n'a pas sa place puisque chaque homme est bon au fond et ils ne cherchent pas à le punir, à le sanctionner en tout cas, mais plutôt à l'entourer pour qu'il se rappelle de la bonne personne qu'il est parce que en punissant, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne punie, elle peut se sentir avec moins de valeur, elle peut se sentir coupable, se, se culpabiliser, se dire qu'elle qu est nulle, etc. Donc c'est pourquoi eux choisissent d'être bienveillants, parce qu'ils savent que chacun peut commettre des erreurs, ça arrive à tout le monde, comme on dit, l'erreur est humaine. Se rappeler que la personne est une bonne personne va lui permettre de revenir dans le groupe de façon équilibrée. C'est pourquoi ils utilisent celle-ci. Et donc, est-ce que vous avez des idées, par exemple, lorsque vous, vous, il vous arrive de commettre euh, certaines erreurs, comme euh, taper son frère, sa sœur, euh, je sais pas, moi, crier sur le son parent, ou euh, pas respecter les règles de vie de la maison, est-ce qu'il y a des idées que vous auriez à proposer aux parents pour vous aider à ne plus commettre ces erreurs Est-ce que tu aurais, toi, toi un euh, oui, conseil
1: euh, mettre une affiche pour les choses interdites et les choses à enfin euh, bah les les choses à ne pas faire de faire bah par exemple il est interdit de et après faire la liste de ce qui est interdit et après euh, mettre par exemple attention toutes choses euh, faites toutes choses interdites faites bah sera sanctionné quelque chose comme ça. Mmh. Voilà choses comme, pas pas. côté, on ne pas. Et à côté, on les les cheveux pas. des choses comme D'accord.
0: Donc, euh, établir une liste faite par les enfants de choses qu'ils ont droit de faire et pas droit. En fait, c'est vous qui feriez euh, votre liste des interdits okay. et des choses qui sont possibles. En présence du parent ou tout seul Il faudrait faire cela.
1: Mmh.
0: En présence des parents.
1: En Moi, mmh. je les deux. Les mmh.
0: deux. Un moment seul, un moment accompagné. Oui.
1: Mmh. Mmh.
0: Donc, pour conclure de ce que. J'ai entendu lors de ce partage, vous avez l'air d'être plutôt pour la punition?
1: Ça dépend. Quelle punition?
0: Mmh. Ça dépend de quelle
1: punition? S'asseoir seul dans un coin pour réfléchir euh, 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 à la bêtise que a fait, je pense que oui. Après copier sans doute comme à l'école, je pense que non.
0: Parce que le fait d'être dans un coin, ça vous permet d'être, de,
1: de... d'être, bah, ben, si on a des frères et sœurs, pas être perturbé par les frères et sœurs, pas être influencé par quelqu'un d'autre, on réfléchit, hein. et puis, le parent, bah, ben, il parle, et après, il essaye d'être, euh, deux minutes dans un coin, et après, il réfléchit à ce qu'il a fait, et il se dit qu'il n'y a pas des règles, il y a des règles de vie qui peuvent des faire.
0: D'accord, bah merci Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter
1: Non
0: euh... bah, Je vous remercie de m'avoir partagé tout cela Et puis euh, Je vous propose qu'on se rencontre euh, Une prochaine fois pour un autre sujet Et peut-être un autre format aussi Peut-être que j'utiliserai Un autre moyen Qu'on communique ensemble Ok oui. Je vous remercie et puis on dit Au revoir
1: Au revoir, au revoir.
0: En écoutant les enfants parler, je me suis quand même posé la question de « est-ce qu'ils sont programmés de façon à ce que la punition soit quelque chose de bénéfique ?» Je me suis également demandé « est-ce que nos parents, de fait de notre programmation, d'un système dans lequel le fonctionnement avec des sanctions, des récompenses, certaines formes de chantage, est-ce que c'est ce qui donne aux futures générations l'idée qu'il n'y a que cette forme-là pour apprendre de ces expériences J'ai été assez surprise de percevoir qu'il y avait vraiment ancré en eux cette idée que je fais une bêtise, donc je suis puni, et c'est normal. Bien sûr qu'on sait tous que la punition fonctionne sur l'instant. Bien sûr, il est fort probable que pour la majorité, nous avons déjà été punis ou avons punis d'une manière ou d'une autre. Comme je l'ai déjà dit lors du dernier podcast, il n'y a aucun jugement sur le fait de faire telle ou telle chose. L'idée ici n'est pas du tout de pointer du doigt, juste de poser une réflexion et d'ouvrir d'autres perspectives pour voir ce qu'il y a de faisable, ce qui se fait ailleurs ou pas. Et pour cela, en plus d'avoir partagé cette pratique faite chez les Ndélélés, j'aimerais aussi partager un extrait du livre de la discipline positive de Jan Nelson, afin d'ouvrir encore d'autres espaces. Lors de la punition, quelles sont les pensées qui traversent l'esprit de l'enfant? Quand on le punit, même si la punition prend des allures de conséquences logiques, plusieurs scénarios sont possibles. L'enfant décide qu'il ne vaut rien, voire qu'il est foncièrement mauvais. L'enfant choisit de ne pas recommencer, non pas parce qu'il a compris ce qui était socialement acceptable, mais par peur des représailles ou par soumission à l'adulte. À terme, cet enfant devenu dépendant de l'approbation de l'adulte risque de chercher par tous les moyens à prouver sa valeur, car il aura développé la conviction de ne pas être à la hauteur. Certains enfants vont au contraire réfléchir aux moyens de s'imposer et aux stratégies qui leur permettront de ne pas se faire prendre dans le futur. Beaucoup pensent à se venger. Souvent, les enfants punis font souffrir à leur tour dans l'espoir de restaurer leur sentiment d'égalité. D'autres, enfin, ressentent une grande injustice et au lieu de réfléchir à ce qu'ils ont fait, ils se laissent envahir par la colère qu'ils éprouvent à l'encontre de l'adulte. Les adultes font parfois l'erreur de penser que si le comportement persiste, c'est que la punition n'a pas été assez sévère pour faire passer le message. Le réflexe est souvent de punir à nouveau, ce qui précipite l'enfant dans le cycle de revanche. Comme on le sait tous, la plupart des enfants vont cesser leur comportement inapproprié après une punition, du moins pour quelques temps. Ceci peut nous conduire naturellement à penser que punir est efficace. Mais qu'en est-il des effets à long terme de la punition Imposer nous place dans une relation d'autorité verticale, et tant que les adultes auront à cœur de gagner, ils feront de leurs enfants des perdants, mis en situation d'infériorité. Et c'est là où moi je me pose des questions sur euh, notre façon de transmettre aux futures générations, nous n'allons pas nous voiler la face, le système fonctionne ainsi dans une autorité verticale. Certaines sociétés sont en train de revoir leur façon de manager des systèmes plutôt collégiales, et c'est vraiment là où j'aimerais en venir, c'est que majoritairement nous sommes démunis, pris si dans un engrenage, pris si dans un mécanisme auquel nous avons pu faire face en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, et que la punition a des effets bien plus grands qu'on ne le pense. En parallèle des punitions, on a ce qui s'appelle des conséquences naturelles et des conséquences logiques. Une conséquence naturelle se produit sans aucune intervention de l'adulte. Elle offre d'excellentes opportunités d'apprentissage à l'enfant. Par exemple, si on marche sous la pluie, on est mouillé. Si on ne mange pas, on a faim. Cependant, on perd des bénéfices qu'offre la conséquence naturelle si on ne résiste pas à la tentation d'ajouter « Tu vois, je t'avais prévenu. » Cette petite touche culpabilisante a pour effet de détourner l'enfant de l'enseignement qu'il aurait pu lui-même tirer de la situation et le pousse à se focaliser sur les stratégies qu'il mettra en place pour se défendre et ne plus se sentir dévalorisé. Et il y a donc aussi les conséquences logiques, mais qui s'apparentent souvent à des punitions déguisées, donc... Il faut tout de même y être vigilant. Elles peuvent être appropriées dans certaines situations bien ciblées. Si Contrairement aux conséquences naturelles, les conséquences logiques demandent l'intervention d'un adulte ou d'un autre enfant de la famille ou de la classe, etc. La conséquence logique doit être toujours reliée, respectueuse, raisonnable, révélée à l'avance, c'est-à-dire reliée au comportement. Elle est mise en place avec fermeté et bienveillance. Elle ne doit pas impliquer de dévalorisation, de culpabilisation ou d'humiliation. Donc elle est respectueuse. Elle est raisonnable car elle n'est pas démesurée et paraît juste à l'enfant comme à l'adulte. Et elle est révélée à l'avance car l'enfant connaît les règles du jeu. S'il fait le choix d'un comportement inapproprié, si l'un des quatre R manque à l'appel, ce n'est plus une conséquence logique aidante et véritablement éducative. Une autre astuce qui peut être aidante, comme nous l'ont si bien dit les enfants, Effectivement, eux l'utilisent comme être au coin, mais le temps de pause n'est pas inutile. Par contre, lorsqu'il est fait dans le feu du conflit, on est énervé, en colère, on est dans la réaction, ce qui ne nous permet pas d'accéder aux capacités rationnelles, à nos capacités de résolution de problèmes. Ce temps de pause va donc permettre à chacun d'être dans un moment propice à la recherche de solutions. Donc L'idée est d'expliquer à l'enfant l'utilisation du temps de pause, de laisser créer son propre espace de temps de pause, un espace où il s'y sentira bien, établir à l'avance un plan avec l'enfant et lui enseigner que quand il se sentira mieux, ils pourront chercher une solution ensemble. Ce temps de pause est aussi important pour l'adulte. Imaginons la situation suivante. Qu On vous dise, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, je pourrais bien aller y réfléchir un peu dans ton coin. Comment vous vous sentiriez Que penseriez-vous Seriez-vous reconnaissant de son aide précieuse ou vous sentiriez-vous indigné Penseriez-vous Génial, ça m'aide et ça m'encourage tellement ou plutôt c'est humiliant pour ça. Pour qui il se prend Décideriez-vous alors de partager vos problèmes avec cette personne qui s'est montrée si serviable et aimante Ou décideriez-vous plutôt de garder vos sentiments pour vous et de vous détacher émotionnellement Si ce type de comportement n'est ni respectueux ni efficace avec les adultes, pourquoi les adultes pensent que cela peut fonctionner avec les enfants Bien sûr, nous ne sommes pas des livres, des théories. Nous, nous sommes faits d'émotions qui peuvent nous submerger. L'idée n'est pas de se culpabiliser. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de pouvoir poser une réflexion et peut-être par moment se rappeler de se mettre à la place de l'autre, que ce soit un enfant, un adulte, de pouvoir se décentrer, chercher à prendre une forme de recul en prenant le temps de voir la personne qui est en face.
1: Si le temps de pause, est une respiration. Alors prenons le temps de respirer.
0: Pour retrouver l'actualité et les portraits des co-créateurs, tu peux t'abonner à l'Instagram Cosmopolitude et je serais ravie que tu me partages ton ressenti des émissions. Si tu as apprécié ce moment, n'hésite pas à laisser plein de belles étoiles afin de favoriser sa diffusion sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée. Et
1: n'oublie pas, fais de ta vie un rêve et un rêve une réalité. À bientôt